0: FM Business, c'est votre argent, Marc Fiorentino. Il n'est pas beau ce générique, franchement, je me lasse pas, je le regarde en boucle, même chez moi. Bon, il n'y a pas l'émission, je regarde ça le soir dans mon lit et franchement, je suis très très content. Bon, il ne faut pas que j'oublie de présenter l'émission, c'est votre argent, donc c'est votre week-end, une émission exceptionnelle. Exceptionnelle pourquoi bah Parce qu'on va traiter tous les thèmes de l'actualité, qui ont marqué l'actualité et qui ont un impact sur votre argent. On va le faire sans langue de bois, on va le faire avec de bons coups de gueule. Mais vous le savez maintenant, pour une émission exceptionnelle, il faut des invités exceptionnels. J'ai donc, bon, on va rigoler là, l'immense plaisir de vous présenter notre Jedi de l'économie et de la finance. Allez, on commençons horrible. par le commencement. Aïe, aïe, aïe. Il veut à la fois <rire> faire de la finance... Mais il veut aussi sauver nos âmes et sauver la planète. La planète je me demande si c'est compatible à <rire> <'est> l'Infitou. <rire> vous allez nous dire si c'est compatible. Alors, en plus, vous êtes directeur d'un truc qui s'appelle la finance responsable. Les exactement. deux mots, ça vous choque pas Pas du tout. Ok, je suis oui. Ça va ensemble, ça.
1: Ça va ensemble, ça va aller de plus en plus ensemble. Vous verrez, je vous le convaincrai un jour. Nous
0: cherchions un président qui pouvait analyser la macro et la finance de façon globale. Évidemment, c'était Laurent Bérébi puisqu'il est président fondateur de Global Macro Finance. Et je ne vous pose pas de questions sur votre bouquin, Laurent. Comment ça va par ça Ça va, Marc. Merci. On n'en parle pas On a dit qu'on en parlerait dès qu'il sera sorti. Il a l'immense mérite, au-delà du fait qu'il est arrivé 10 minutes en retard à l'émission et qu'il a tout décalé, de comprendre l'économie de l'expliquer, de l'enseigner à des jeunes étudiants à l'ESCP Europe et Sciences Po Paris et quand ils arrivent en retard, vos étudiants, Michel Rumi, vous faites quoi euh, je Vous les mettez au, au piquet ou
2: pas Non, pas du tout. Ça existe ça, tout piqué, dépend. Non <rire> Sûrement. Non, non, tout dépend de l'heure à laquelle ils arrivent. Si quelques minutes, ça va. Quand c'est trop retard, ouais. on attend la pause. <rire> c'est le
0: cofondateur d'une superbe société de gestion, excellent spécialiste de la gestion aussi, Emric Préaubert, cofondateur et président de Sycomore Asset Management... <coughs>
3: Très bien, bonsoir Marc.
0: Vous allez bien Ça va avec vos amis de Generali Ça se passe bien Ça se passe très bien. Ils sont gentils bah, Ils sont gentils, ils nous
3: aident et ils nous laissent très tranquille en fait.
0: Ouais, alors C'est quand même Generali qui dit que ouais. bientôt... Les fonds en euros c'est mort, on va en reparler. Je vais faire une émission <rire> là-dessus parce quand que, je dis que qu ils sont ça m'a un peu énervé. Ça quoi, ils vont être obligés d'aller vers les actions. Ça m'a un peu énervé ce truc-là, on va en reparler. J'ai reçu des milliers... De lettres De mails De courriers En me disant Mais pourquoi Emmanuel Le Chip Ne vient pas à l'émission Mais si il vient à l'émission Il vient simplement une semaine sur deux C'est notre ami Notre gourou Notre maître Kung Fu Panda Pour les intimes Vous savez qu'il y a des gens Qui sont inquiétés ah oui Ouais qui m'ont dit euh, sans, ah Emmanuel, oui, mais vous avez, sans Emmanuel vous avez le chip. les pinceaux dans le calendrier là. Sans Emmanuel le chip l'émission est nulle, euh, c'est même pas et la a peine. À la, la limite, ne, de ne de venez de pas. De vous. Ouais, on m'a dit ne venez pas vous <rire> et laissez Emmanuel, mais bon, il y a même des mecs qui voudraient que vous la présentiez cette émission. C'est vrai Ouais. Et que je m'en aille. On va
3: tout
0: faire. Ok. On démarre avec un thème. Alors là, vous allez voir, euh, j'ai vraiment changé. Hein.
1: <rire>
2: oh là, là,
0: là, là. <rire> J'ai même trouvé une chanson qui s'appelle Elle pleure ma planète de Ridan que je ne connaissais pas. Alors, il fallait bien que j'y arrive un jour. On s'est quand même fait drôlement engueuler hein, dans cette conférence sur le climat à New York. La France va même se prendre une plainte officielle de notre nouvelle gendarre Greta Thunberg. La planète brûle. Euh, c'est Cochet qui dit qu'on va tous mourir, donc il n'y a même pas la peine de, la peine de lutter, c'est mort. Moi, j'ai une question, car on est dans C'est votre argent Alain Pitou, et que vous parlez de finances responsables. Quel impact sur l'économie, quel impact sur notre argent, très sérieusement, du réchauffement climatique, mais au-delà de ça du changement de comportement alors je sais que vous n'êtes pas tout à fait d'accord on en a
1: parlé tout à l'heure, de, des jeunes par rapport au changement climatique alors on va faire dans l'ordre, euh, la première chose effectivement ça, tout le monde l'a lu, tout le monde l'a vu, euh, les scientifiques sont unanimes, il euh, y a un sujet euh, de réchauffement euh, climatique donc, euh, ça, ouais.
0: alors ça, à la limite on ne va pas en, Même non, pas, non, en fait, non, alors, donc, pas le considérons truc. que c'est acquis, oui, oui, ok, exactement. je ne sais
1: pas j'ai pas d'idée, mais
0: alors, ça a l'air d'être le cas
1: justement, euh, que vous ayez l'idée ou pas euh, nous en tant que gérants d'actifs, on a deux missions la première c'est de protéger le capital ça. de nos clients voilà et donc, de prendre en compte toutes les hypothèses possibles. Exactement. Et de manière totalement agnostique, c'est euh, vraiment notre travail au quotidien. Donc, euh, bah on, on est obligé de faire un premier bilan. Donc, euh, on regarde les, les hypothèses euh, et les probabilités euh, que ça arrive. Alors, effectivement, euh, il y a des scénarios où les situations est vraiment dramatique. Mais en attendant, euh, il y a quand même des chiffrages qui peuvent être faits euh, de ce qui est potentiellement euh, susceptible d'arriver. Alors, on peut prendre les différents secteurs. Et le sujet du climat, et c'est ce qui est très compliqué, euh, même à appréhender, c'est euh, toutes, toutes les conséquences, toutes les interactions qu'il y a en, entre le climat, l'économie et donc euh, potentiellement les marchés. Donc nous, on est obligé de faire ça de la même façon que les entreprises le font. On, on le voit, hein, toutes les entreprises euh, commencent à communiquer, font des investissements pour elles-mêmes se protéger de ce qui pourrait potentiellement arriver.
0: D'accord, parce que là, euh, Laurent Bérévy, euh, soit c'est un sujet, soit c'est pas un sujet. Si c'est un sujet, c'est un sujet massif. C'est-à-dire que c'est même pas un signe noir. Quoi. Est, on est en train de nous dire, c'est une certitude. C'est lanti signe noir. C'est ah oui. parce que oui. c'est annoncé. Il y a bien quelque chose de prévisible, c'est ça. Oui. Alors de prévisible, tout le monde n'est pas d'accord sur le fait que ce soit euh, sûr. Que... Mais à la limite, c'est pas le sujet. Pas le sujet euh, juste pour Laurent, euh, Laurent aujourd'hui, moi, moi, ce que je me dis, c'est on a, on a déjà, on, on voit déjà des changements de comportement. Moi je parlais tout à l'heure avec Alain Pitou de déconservation. il me dit non c'est pas vrai, euh, moi je pense qu'on est, est là-dedans, est-ce euh, que tout ça, euh, pourquoi vous les économistes, comment on peut continuer à dire bah, la croissance sera de 1-5% dans 3 ans, bah, j'ai l'impression que c'est un game changer total quoi. C'est un game changer total à long terme
4: même à très long terme Mais, euh, maintenant, mais... maintenant ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut pas s'y préparer Donc c'est là où, où, où Le sujet est très important pour les marchés financiers Parce que certains, Certaines professions Je pense notamment à la profession agricole qui est La plus concernée finalement Peuvent s'y préparer par, en lançant des fonds Très spéciaux Justement qui vont chercher à capter Ce comme vous l'avez dit Marc, le, le game changer, mais c'est véritablement dans un objectif de long terme, voire de très long terme. Donc c'est là où on est véritablement dans le cœur euh, de, de, des, euh, des, des fonds euh, qui se placent à long terme, et notamment des fonds d'épargne retraite ou des institutions de prévoyance, euh, qui vont chercher justement à ce que la profession agricole profite, bénéficie on va dire, de ce game changer tout en sachant que cette profession agricole peut en subir les conséquences directement.
0: Vous ne pensez pas Michel Rumi qu'on est à côté de la plaque Moi je pense un peu comme Laurent que c'est du très long terme et puis finalement je me réveille le matin et je me dis maintenant bah il y a des gens qui sont déjà en train de paniquer, il y a des gosses qui, 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 qui paniquent, qui se disent tiens il faut changer mes habitudes de consommation. Aujourd'hui
2: c'est pas Oui vrai. non mais aujourd'hui je pense que déjà les, le, 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 le sens commun la population va perdre de l'argent. Pourquoi Parce qu'en fait au-delà des, 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 des agriculteurs, oui. toutes les matières agricoles il va y avoir des coûts de production, des baisse de rentement. Donc, le, ça va relever le, le coût, de, on va dire, de l'alimentation. On va dire, au niveau des, des loisirs, on ne va plus aller au ski. En même temps, le, le, tout ce qui est ski nautique et à quoi ça va changer aussi. Il va y avoir également aussi au niveau de la santé, il va y avoir aussi des impacts. Ce que je veux dire, c'est qu'à court terme, tout cela va impacter le quotidien. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer C'est le rapport Stern qui avait dit ça en 2006. Euh, il ne faut pas opposer, il faut pas, euh, opposer euh, changement climatique avec économie, mais bien au contraire, il faut appuyer sur l'innovation dans les euh, on va dire les changements technologiques, c'est énergétique et c'est de la flûte. Non, 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 c'est pas de la flûte. C'est qu'en fait. C'est du pour nous endormir. Non, je pense qu'il faut, il va falloir changer ses comportements et du coup, ça va changer aussi la manière. Si on change
0: ses comportements, Emmanuel Chine si on change les comportements, il n'y a qu'une manière de lutter contre le réchauffement climatique et c'est pas du tout mon camp. C'est la décroissance. Donc j'arrive. Non,
1: non, mais non pas du tout. Je ne crois pas du tout. Non.
0: D'abord, alors, décroissance, c'est un terme qui est ridicule.
5: Okay. Bah, il faut bien il faut bien dire ça clairement Moi, je, parce trouve que, pas. Bah, des croissances, je trouve que c'est le
0: sujet majeur ça, du moment c'est pour
5: quoi ça que la croissance Quand... baisse partout mais non parce que la croissance c'est quoi c'est croissance de la, du PIB c'est croissance de la valeur, mm -hmm. il y aura décroissance de la production matérielle parce que le sujet c'est pas, pas la croissance de la valeur ajoutée c'est pas la croissance du PIB, le sujet c'est la production, c'est ça qui pose problème c'est ça qui pollue, différemment. donc non. on aura une économie qui sera de moins en moins une économie de l'avoir plus et de plus en plus une économie de l'être mieux, il y aura de la valeur, il y aura de la
0: croissance il y aura du business mais attendez mais on produit moins c'est tout on n'est pas au bouton quoi on va pas on va pas mais faire l'économie quand vous achetez, quand vous si vous êtes dans le bien-être vous avez de la décroissance et vous, et vous avez concret, moins de PIB mais vous voulez
5: du concret aujourd'hui l'économie c'est l'économie de la solution vous achetez plus un bien vous achetez plus un service vous achetez une solution quand Seb qui fabrique de l'électroménager euh, et 750 grammes qui vous vend des recettes de cuisine quand Seb rachète 750 grammes il vous vend plus d'un côté un robot de plus de côté des fiches de cuisine il vous vend une solution voilà donc c'est ça qui compte le sujet, il est assez concret, là. Je trouve que euh, c'est tout ce qu'on a dit est jusque-là euh, assez, assez banal. Un, le premier truc concret... Sympa pour eux, hein. Bah, non, mais non, le mais premier truc concrète. Trois... Non, mais... non, mais moi je dis rien. Non, mais vrai. Moi non, je mais... veux pas attirer mais... le débat. Mais si, mais Vous si, c'est des poncifs. C'est <rire> des poncifs. Tout ce qu'on a entendu, c'est des poncifs. Paf Réagissez. Voilà, premier truc. On peut les 4... les Non, non, attends, je termine pas pas juste. C'est Premier truc dont on est sûr, c'est les catastrophes naturelles. Vous en avez deux fois plus aujourd'hui qu'il y a 66 ans. C'est un Ça, c'est aujourd'hui, mais c'est pour ça le coup de franchement. C'est un C'est un c'est pas un poncif. un truc original. Sauf qu'il faut construire, allez demander aux assureurs, allez demander à tous les pays qui sont si c'est dépensif oui. Ça c'est pas un poncif La réalité c'est que la taxe carbone Vous l'aurez que vous le vouliez ou non Parce ah. que pour changer les comportements, il n'y a que deux solutions dans la vie, c'est la dictature. Et l'innovation
1: Alors justement, c'est une, une manière de chiffrer le, le CO2, la taxation du CO2. Et l'impact que ça a, enfin, on peut le chiffrer. 30 dollars la tonne de CO2, c'est 1% de PIB par an. Et 100 dollars, ce qui est à peu près le prix qui a l'air d'être à peu près en cible, c'est 4% de PIB par an. Et troisième l'impact le, sur les marchés l'économie. Je
5: termine juste avec un chiffre quand vous dites ces machins et tout. Non, l'OCDE vous dit aujourd'hui les investissements énergétiques, c'est 3500 milliards par an. Si on fait de la rénovation énergétique, c'est 600 000 logements. Donc c'est pas croissance. Non, ça.
0: mais vous comprenez bien que vous êtes dans un schéma qui est un schéma qui ne tient pas compte de, quoi de la réalité, d'une dégradation réelle de la situation et d'un changement de comportement. Là, vous êtes dans... Euh, c'est du long terme, on va faire C'est Pas des du avis long terme, justement. Les 3 500 000 oh, déjà
3: 650 000. Vu 000 logeons, le commentaire d'Emmanuel, de ma... de je suis content ouais, de ne pas m'être exprimé pour l'instant. Alors <rire> Non, hein mais on parle d'impact d'économie, du climat. Je pense que pour une, une fois, je vais sortir d'économie. Ah. Parce que... Le climat, c'est pas que. Les impacts, on le sait tous, c'est pas que l'économie, c'est l'ensemble. Bien Oui, mais là, on est en vie humaine. Moi, je suis là pour parler d'argent. Oui, mais c'est pour. moi, je suis là pour parler d'argent. Il y a des déplacements
1: de population. Vas-y, c'est
0: un sacré. ça y des migrants. Non, mais. là, on parle économie-argent. Le reste,
3: j'ai aucune compétence déjà en économie d'argent, j'en ai pas beaucoup. On va retomber sur l'argent, même si c'est pas le plus important. Mais nous rêver, Pour une fois. Pour une fois. Bon, laissez-le faire. Non, là, ça va pas faire rêver, c'est ce que je veux dire. Ah, donc, c'est vrai, on, on le sait tous les déplacements de population, euh, la désertification, les mouvements qui peuvent être provoqués par euh, les, les migrants, etc. C'est des choses qui dépassent. Ah. L'économie, c'est une sûr, partie oui, oui. de l'activité humaine. Mais... C'est beaucoup plus grave. Alors, qu'est-ce qu'on qu fait face à suis juste Donc, fait... un, est-ce que c'est urgent mais Bah oui. c'est ce que... urgent. C'est ce ça que va... j'ai Ça va prendre de temps. Allez, oui. ce non. Que dit. Mais je pense <rire> que là, face à ce changement, il y, y a deux solutions. Soit on fait rien. On se dit, bah finalement, le pétrole, on continue à l'extraire, on vit comme avant, et on n'empêchera pas les gens de consommer. Parce que chacun veut consommer plus. A fortiori dans les pays qui consomment peu aujourd'hui, les pays émergents. Donc ça, ça ne pourra pas. De l'autre côté, et
1: sans être,
0: et sans être, me permettre il y a quand même des indicateurs et signes, notamment dans les pays développés,
3: de déconsommation. Ouais. Si je peux me permettre, ça fait partie des 2 ah, de la population c est, c est qui ont déjà deux voitures, qui ont déjà voyagé. Et, font... plus, et, et pour l'immense partie des 7 milliards, 8 milliards d'êtres humains, parler à des millénials, vous verrez, ils, ils souhaitent. Oui, mais les millénials français-américains, oui, mais c'est une bah, petite ça partie américains, c'est une partie. Et du je pense mondial. que, en revanche, il faut être un petit peu optimiste. L'être humain a vécu depuis des millénaires dans des drames. dans les grandes pestes, il y avait les guerres, il y avait tout ça. Ça, c'est donc on va pas mourir. changement nous c'est qu'on va pas mourir. C'est un des éléments aussi importants que ces grands changements suivent. Attendez, laissez le ça, non, non, mais ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas de solution en, en deux ans ou cinq ans. Mais il y a tout un pan de la recherche, tout un pan de, de nouvelles technologies qui permet de lutter contre ça. On n'empêchera pas je les gens de pas consommer, mais on pourra faire en sorte que il y a des tas de choses qui se recyclent. Donc on fera, oui. on fabriquera des biens, mais avec du, des choses recyclées. On parle de voitures électriques, c'est peut-être pas la panacée, notamment dans des pays où c'est le charbon qui fabrique l'électricité. Ah oui. Donc il faut penser ça globalement, mais il y a bien des bien solutions bien euh, euh, ouais, et, mais on n'en voit et, pas on en voit pas beaucoup mais ça parce je que je, je pense vraiment en train d'émerger je pense que vous c'est
0: pas de la naïveté on prend l'exemple
3: des bâtiments par exemple non. les bâtiments ils commencent à consommer non. beaucoup moins d'énergie Moi, et, et ça c'est pas ce que
0: vous prenez pas en compte tous c'est le changement d'habitude et de comportement des nouvelles générations par rapport
4: sur ce sujet en fait la conséquence le constat et la conséquence que vous faites Marc et, et finalement c'est un peu trop rapide parce que la déconsommation euh, comme ça vient d'être euh, évoqué euh, ça peut être la conséquence d'une partie de la population qui a beaucoup trop de biens aujourd'hui mmh. et donc finalement les pays
0: développés bah, pas même, seulement parce que justement on, même
4: on a cette population là mais on a aussi toute une partie de la population qui est de moins en moins bien équipée mmh. donc il y a un vrai sujet qui est celui-ci mais la déconsommation, elle n'est pas systématiquement la conséquence du comportement à avoir vis-à-vis -vis de ce qui se passe au niveau du Alors, climat. Michel
2: Moi, que le problème est mondial et on essaie de trouver un, euh, une solution nationale. Donc il faudra de tout, toute façon collaborer et trouver sur certains.
0: Alors, on n'essaie même pas de trouver de solution.
2: On peut, mais il faut aussi convaincre les autres de faire. Oui, parce que c'est pas la peine. Les nuages t'arrête pas aux frontières. Oui. Donc c'est ça la difficulté, c'est que si on fait, le on est tout seul. Voilà. Si on est tout seul, eh ben on pourra rien faire. Donc l'idée, c'est aussi de convaincre les choses, de changer aussi le comportement. D'ailleurs, c'est
5: l'aspect le, le plus, le plus, le plus, touchy parce que sur le plan technique, la taxe carbone, on, oui. on, on voit très bien que ça marche. Après, il faut convaincre de, euh, de mettre ça en place. Moi, je pense que sur la finance et boum pour Alain Pitouz, Mais qu'il me réponde. La finance responsable. Non, justement. Moi, je pense qu'il y, y a une ça. erreur. Mais oui. Je pense que le bon raisonnement, c'est pas d'encourager la finance verte c'est de décourager la finance marron c'est-à-dire que parce que la finance verte
1: c'est les mais non mais c'est les trucs où tu fais la réponse est à l'impitou décourager
5: les investissements dans les énergies qui polluent ça c'est plus intéressant à l'impitou c'est pas contradictoire il
1: faudrait vous renseigner monsieur parce que justement on évoquait le sujet tout à l'heure mais il y a des associations qui se sont créées autour de ça de ce sujet donc c'est ce qu'on appelle les PRI c'est une association les PRI c'est principal for Responsible Investment c'est une association internationale euh, sous l'égide de l'ONU qui existe depuis 2005. 2500 euh, investisseurs et euh, gérants d'actifs sont dans cette institution, dans cette association pardon. Et font en sorte de faire ce qu'on disait ici, c'est-à-dire qu'en fait elles évoquent avec leur, leurs différentes parties prenantes l'amélioration pour avoir des principes responsables. Elles travaillent en transparence, donc là aussi c'est un sujet pour que les, les investisseurs soient de plus en plus à l'aise. Il y a ce phénomène de collaboration, c'est-à-dire qu'elles insistent auprès des entreprises pour les faire évoluer. Et ça, et ça change. Et vous regardez les bilans des, des entreprises, elles changent. Elles Alors vous des, me regardez et pas et en et, et Elles font des rapports annuels avec du papier recyclé. Ouais, ouais. Mais, mais non, euh, c'est pas ça. Et brigitte, un pas mot, ça. non, parce que
0: votre, vous aussi, votre société de gestion est très impliquée dans ces sujets-là. Oh, bien oh, sûr, bien sûr. Ça. Oh. Ah, vous, vous faites de la finance euh, responsable.
3: Mais à la limite, ça fait plaisir d'entendre tout le monde Ricaner parce que les clients ne ricanent pas. Non, exactement. Et que je le fais de manière extrêmement détendue, parce que c'est ce que je dis à mes clients. On ne fait pas cette démarche. Pour se donner bonne conscience, parce que c'est à la mode. On le fait pour gagner de l'argent. On le fait pour gagner, gagner de l'argent, et pour en faire gagner à nos clients. Et on peut dire ce qu'on veut. Mais une entreprise qui traite bien, il n'y a pas que le climat. Mais une entreprise qui traite bien ses salariés, une entreprise qui respecte un certain nombre de règles éthiques. Et encore une fois, on peut m'accuser de beaucoup de choses, mais non. je ne suis pas complètement naïf et euh, bobo hippie. Euh, oui, mais c'est pas avec ça qu'on sauve la planète. Non, non, non mais d'avoir cette démarche-là, ça permet plus facilement de créer de la valeur. Alors nous, c'est ce qu'on demande. Ce n'est pas nous qui décidons. Nous, on le demande. De l'autre côté, il faut que les pouvoirs publics, les PRI, c ça fait partie des choses, évidemment, auxquelles on adhère, mais si c'est un ensemble et là où la boucle va se boucler un jour, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de scepticisme des gens de notre âge, mais les jeunes, ils sont très que sensibles dit. à ça. Mais ce que et s'il si, y a les pouvoirs publics, les investisseurs, les oui, mais vous, vous arrêtez, et, et la société, si je peux va me permettre, bouger. On ça prend du temps, temps de continuer, ça va, Vous vous, vous petit arrêtez petit en disant, oui,
0: ils vont changer de mode d'investissement. Mais ils ne vont pas changer que de mode d'investissement, ils vont changer aussi de mode de vie. On passe tout de suite à la croissance en Europe. ça ne veut
2: rien dire.
0: La croissance zéro en Europe, ça tombe doucement mais sûrement. La croissance mondiale ralentit du fait du réchauffement climatique. Et cette semaine, ce sont les indicateurs européens qui ont inquiété pour l'Allemagne avec 12% de baisse de la production automobile du fait du réchauffement climatique et de la baisse des exportations en cours vers la récession. Le reste de la zone euro suit. La zone euro est-elle condamnée à la croissance zéro, Emmanuel Le Chip sur
1: ce sujet. Essayez de pas sortir de poncifs, oui. ouais. <rire> est, non, mais Est-ce qu'on est,
0: est, 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 qu est condamné à la croissance zéro mais non, en on Europe
5: on n'est pas à la croissance mais alors, zéro en Europe. Mais, 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 mais vous avez vu ce qu'on a mis dans la machine en termes de dépenses publiques, en termes de baisse d'impôts, en termes de, de politique monétaire. Non, il y a l'Allemagne qui a une récession industrielle qui tire l'Europe vers le bas. Mais les, les trois quarts des difficultés de l'Europe aujourd'hui, c'est l'industrie allemande. Oui. En partie pour des raisons liées à des problématiques... Mais vous êtes <rire> Michel Rumi. Non, ce que je veux dire, c'est que les, les Allemands déconsomment, c'est ça, ils n'achètent plus de voitures. Non, non, non. Et euh... c'est pour ça que arrêtons ce poncif. Mais ah,
2: <rire> Michel, non, je pas les Michel. Non, 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 brièvement, l'Europe, c'est en gros, c'est quatre pays, c'est l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne. Et en bon. fait, concrètement, l'Allemagne a des problèmes d'automobile, de, 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 on va dire major. ça, majeur, mais, mais ouais. euh, en même pas temps, que, hein,
0: oui, pas mais c'est un peu réducteur.
2: Peut-être, mais il y a, 5, il y a 5, des 5. problèmes. A... se pose en Allemagne la question de l'investissement de, de budgétaire, le modèle budgétaire allemand, pour investir dans les infrastructures, aussi bien dans les ponts, dans les voitures, dans les, la formation et dans, et dans le, les 4G, qui est très mauvaise. Et donc là, c'est vrai que comme c'est un poids lourd de l'Europe, on est Donc, c'est que mais un problème allemand C'est un problème allemand, voilà. puisque en 2020, aujourd'hui, on, on envisage un, un taux de croissance de 0,5 en 2019, mais euh, les, le, le, on, on envisage 1,5 en 2020, grâce à des baisses d'impôts pour la consommation et, et, et d'autres effets sur l'investissement.
0: Laurent Béréby, l'Europe, croissance
4: zéro Alors, l'Europe, comme on l'a dit, c'est d'abord l'Allemagne, mais l'Allemagne, c'est la conséquence de ce qui se passe au niveau du commerce international. Non. Et je veux préciser sur ce point que le commerce international c'est pas dû à ce qui se passe entre les euh, conflits euh, entre la Chine et les États-Unis, c'est dû tout simplement à la Chine qui entraîne vers le bas l'ensemble du monde et heureusement aujourd'hui qu'il y a les États-Unis qui sont loin d'avoir une récession bien heureusement pour tout le monde. Donc l'Allemagne c'est d'abord ça. Ensuite, il y a d'autres sujets qui sont aussi importants. Il y a l'Italie qui est importante aussi. Euh, il y a euh, et si on met à l'écart Italie-Allemagne, il y a l'Espagne qui ralentit aussi. Il y a on a mmh. l'Espagne qui ralentit aussi et la France finalement lorsqu'on regarde la France on a un taux de croissance qui revient Au niveau qu'on avait avant le boom de croissance Qu'on a eu entre fin 2016 et 2017 Donc tout simplement Et maintenant finalement au-delà euh, De ça, ce que l'on peut dire C'est que oui, l'Allemagne est très affectée Par quoi que ce soit qui se passera sur, euh, le, le, le Dans commerce le commerce international Et que finalement en dehors de ça On a une Italie qui est très affectée Par ce qui se passe politiquement notamment Et en dehors de ça, pour la France On reste à des niveaux de taux de croissance Qui sont somme toute autour de 1% voilà tout simplement.
0: Émeric Préaubert, pour les gérants, euh, qu'est-ce que vous foutez acheter des actions de la zone euro encore
3: Ah bah il faut, ça c'est une vraie bonne question. Euh, non, on achètera des actions. Il y aura toujours, il y a, il y a 300 millions de consommateurs. Il y a des, il y a des, il y a des... des actions. Mais comme il y dit des Emmanuel, déjà, un, des, des consommateurs
0: qui consomment après, de moins en moins.
3: Après là où je vous rejoins, là où je vous rejoins, Marc, c'est qu'effectivement qu'on est en fin de cycle économique, ce qui est le cas aujourd'hui. Et quand on a, dans certains cas, des valeurs très chères, euh, on ne dit pas à nos clients d'augmenter les allocations aujourd'hui. Et ça fait un petit moment que j'en parle. Oui. Maintenant, ça je... vous énerve pas parce que moi aussi je pense la même chose que vous. Mais mmh. moi, les marchés qui
0: continuent à monter alors qu'on répète ça depuis un an, mais... c'est un peu alors, énervant alors, quand même, non Alors justement, et si... alors, et ça, ça vous prisme pas, pas que, que, D'accord, on je en parlera aller, dans les marchés tout parfait. à l'heure. Allez-y. Mais juste sur la croissance,
3: sur l'Allemagne, ce qui se passe en ce moment entre guillemets, il y a juste un chiffre qu'il faut avoir en tête, et c'est finalement pas une surprise, c'est qu'en Allemagne, la partie production industrielle, en enlevant la construction. Ça représente 25% du PIB. La moyenne de la zone euro, c'est 16%. Mmh. Et aux États-Unis, c'est 13%. Mmh. Donc, tout ce qui vient d'être décrit et qui est parfaitement exact, est, ça s'applique plus à l'Allemagne. Et c'est pour ça que l'Allemagne. Alors, maintenant, qu'est-ce que ça va donner la croissance Je pense qu'il faut sortir simplement du prisme européen, mais regarder le monde. Aux États-Unis. On entend dire il y aura pas de récession. Moi j'en sais rien parce qu'on les prévoit jamais les récessions. Ce que je vois simplement c'est qu'il y a un ralentissement marqué avéré, y compris l'investissement des entreprises, la consommation et ce qui est peut-être un petit peu inquiétant aux États-Unis c'est qu'ils ont un moteur qui est toujours en pla... qui est toujours potentiellement en place qui est celui de la politique monétaire parce monétaire puisqu'on est au ah, début est du un un moteur. De... <rire> oui mais on est au début du phénomène. Ouais. On n'a eu que deux baisses de taux ouais. alors que le levier politique fiscal, lui il a déjà été utilisé. Ouais. Peut... Il n'y a plus on de marge. Ouais, il y en, a, en, en Alors qu'en Europe, c'est un faire peu, peu l'inverse. En Europe, la BCE vient d'annoncer à nouveau. Non, on n'a plus de marge. Physique, de mais il n'y a plus de marge. Et d'ailleurs, les gouverneurs. Euh, la Draghi ouais. a décidé ça, mais ouais. les gouverneurs français, néerlandais, allemands n'étaient pas pour. Non. En revanche, oui. en revanche, en Europe, et contrairement aux États-Unis, il y a toujours le moteur potentiel mmh. de la politique fiscale. Mais ça, ça va dépendre du bon vouloir de l'Allemagne. Et pour l'instant, ils n'ont pas montré beaucoup de signaux. Et je pense que c'est ça une Deux des secondes, clés bon, de la croissance oui. des années qui viennent. c'est que.
0: Michel
3: soyez responsable.
0: <rire> Alain Pitou, soyez. soyez responsable. Ah non, moi je casse, la délation, hein. ça fait partie de la Exactement. Mais je suis, on ex est marié, je suis pas mis
1: en voiture. Euh, non, deux choses. Le, 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 sur l'investissement, il y a deux raisons aussi qui font que ça bloque. À court terme, il y a beaucoup d'incertitudes. Euh, guerre commerciale, Brexit, euh, un tas de, de, de problèmes, il y a effectivement une fin de cycle quand même qui, euh, qui limite les potentialités d'investir à court terme. Et puis un peu plus long terme, on a un sujet européen de démographie. C'est-à-dire que ça pèse quand même. Alors, ce n'est pas de la dé des consommations, c'est un non, ralentissement. Mais il ne faut, faut pas parler non, de non, non, démographie. Mais, non, mais de... Si, bah quand même, la démographie, ça pèse sur la croissance. On ne peut pas avoir une, cro... une démographie à 0,05 et une croissance à 4% tout le temps en même temps. Enfin, c
0: Après cette première partie de poncif, on va <rire> se retrouver pour une deuxième partie sans poncif dans quelques secondes. FM Business, c'est votre argent. Marc Fiorentino. Et on se retrouve pour la deuxième partie de l'émission avec Emmanuel Le Chip qui a dit que tous les autres n'avaient dit que des ponsifs et qu'il était le seul à avoir dit un truc intelligent. Non, mais ça non la deuxième Si, si, non. <rire> non mais depuis qui 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 si, non. qui demande qu'il est faire là est et deux qu'il ne deux comprend, deux il la comprend la pas qu'on la finance responsable. <rire> Michel Rouimi qui vient à peine d'arriver pour la deuxième partie de l'émission et qui va repartir avant la fin. <rire> Euh, notre ami euh, Laurent euh, Berebi qui lui euh, défend la croissance américaine et Alain Pitou, le seul être responsable à vouloir faire de la finance avec nous. Exactement. Et on va parler euh, des vrais mecs là. 5 <rire> ans pour les mecs, les vrais, ce qu'on appelle les leaders populistes, procédure de destitution en cours de lancement contre Donald Trump. Il avait réussi à échapper à l'affaire russe, mais cette fois c'est une affaire ukrainienne et un de ses buddies, Boris Johnson, à quelques problèmes avec la Cour suprême en Grande-Bretagne. Emery Préaubert, on a l'impression que les marchés, mais. On va parler des marchés tout à l'heure, mais s'en foutent complètement et que globalement, la destitution de Trump, c'est pas un sujet. Quoi. On imagine, ben, il y a deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, un événement comme ça, ça a été moins 5%, moins 6%. Ben, bah, tout le monde s'en fout.
3: Ouais, au moment de l'élection de Trump, je crois qu'il y avait des, des prévisionnistes qui disaient qu'il y avait deux chances sur trois qu'il se ferait. Enfin, qu'il aurait une procédure d'impeachment ouais. qui irait à son terme hein, pendant son mandat. Or là, il est à, moins, il est à un an du terme de son mandat, il y a cette procédure qui est lancée, mais qui euh, n'aboutira jamais. Voilà. D'accord, donc non-événement. C'est non trop compliqué. Laurent je ne dis pas B... ce qu'il a commis et ce qu'il a fait. Non, non, je comprends, j'entends Mais la procédure, vu oui. la, le, la structure de, de, du Sénat, euh, ne, ne, ne pourra pas aller à son terme. Laurent Bérébine, non-événement, j'ai tort d'en parler
4: Non-événement, et, euh, et finalement le, la répercussion, la première répercussion, c'est sur le, le, le camp démocrate. Ouais. Parce que euh, finalement, Joe Biden va faire les frais de ce qui, euh, ce Ça, qui a, a été
0: interprétation, c'est pas ce que oui, mais ça veut qu il dire qu'il
4: ça veut, ça veut est en train non,
0: de faire en train Mais lui, il est éliminé, c'est sûr. Voilà, sûr. mais en, en numéro 2, on a quelqu'un qui n'est pas très marché non plus. Elisabeth Warren. Voilà. Ben justement, c'est un peu ce qui m'étonne Michel Rumi, c'est qu'on a l'impression... Bon, il va quand même y avoir des élections américaines. Les, les états unis c'est quand même un mmh. pays important. Euh, si on a euh, Trump qui est empêtré dans ses affaires face à Warren, euh, qui n'est pas market-friendly, mmh. tout le monde s'en fout
2: sur l'impeachment, il faut que ça passe par le Congrès. Le Congrès est tenu par les amis de, de Trump. Donc ça, ça n'ira pas plus loin. Donc ça va être, on va dire, une, 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 un, un, road movie, un film de road movie de l'élection sans plus. Donc après, on va en parler tous les jours. Voilà, et on mais, en a déjà marre. Voilà. Et il n'y aura pas trop d'impact sauf, on va dire, événements qui sortent vraiment équipés. Et quant à, on va dire, au, au niveau des démocrates, ça, ça peut poser des, des problèmes parce qu'on reviendra d'une un, bonne santé financière, des marchés financiers, à, on va dire, après... Au, si les démocrates sont élus, à devoir de, avoir des chutes, peut-être.
0: Emmanuel Le Chypre, c'est un sujet qui vous intéresse La destitution éventuelle bah,
5: bah, Effectivement, vu comment le Sénat est verrouillé mmh. par les Républicains. Mais en revanche, ça va impacter, oui, ce qui va rester comme dernière année mmh. sur les relations entre le oui. Congrès et Trump. Et ça veut dire qu'il ne va pas euh, se passer grand-chose. Après, moi, je pense que les marchés ils sont sensibles euh, très moyennement euh, aux candidats. Le, 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 Boris Johnson, le Brexit, bon, c'est toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort dans l'absurde et le, et le délit. Euh, mais ça, on est, on est habitué. Et euh, après, euh, moi, je, 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 remarque quand même que les administrations les plus favorables, a posteriori, hein, ça se ouais. constate. Ah, à la bourse, euh, c'est quand même les
0: administrations démocrates. Oui, enfin, ça n'a ouais. pas ouais. été le cas. Bon. Ça n'a pas cette, cette. Globalement,
5: alors juste pour si les gens, pour les gens, hein. c'est toujours.
0: Ouais. Oui, mais ça n'a pas été le
5: les administrations cas, de bourse en hausse et de dollars fort. C'est toujours les administrations. Qu'est-ce ah, que, ça que a tu, tu fais des années Reagan
0: oui, C'est pas, je suis pas totalement sûr. Et euh, juste pour rappeler gens oh nous, non, mais aux gens qui nous, des écoutes, des Gans, été, aux gens qui nous écoutent, aux gens s'il vous plaît, aux gens qui nous écoutent et qui nous regardent, il y a eu trois procédures de destitution qui ont été lancées. Aucune n'a jamais abouti puisque les deux fois où elles ont abouti, notamment dans le cas de Clinton, le Sénat l'a rejeté dans un deuxième
3: temps. Émeric euh, Préaubert. Euh, non, je voulais juste dire, ben, Emmanuel a enfin, évidemment raison. C'est sous les administrations démocrates qu'on le veuille ou non que les performances boursières sont les mêmes. La seule différence, c'est que si, et puis on en est loin le aussi dans le cas d'une élection de Warren, et si elle applique son programme, c'est un programme qui n'a jamais été appliqué aux Etats-Unis. Ouais. Parce que c'est un vrai programme de gauche. Ce qui Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'alternative
0: chez les démocrates, on ne sait pas qui sera le candidat. Et je trouve intéressant, étonnant, mais intéressant, tant mieux que les marchés ne considèrent que pour l'instant c'est pas un sujet que que juste que par, emploi, rapport, ouais.
1: par rapport juste. à Trump juste deux secondes je pense qu'on est parti d'une probabilité infinitésimale qui est une destitution à une probabilité qui a nettement monté la, le, le sujet est vraiment euh, très embêtant il n'y aura pas de destitution mais, de mandat, non, mais attendez non non c'est pas infinitésimal. non non vous vous trompez il y a déjà des républicains qui commencent à se poser des questions parce que ce qu'il a fait est très embêtant mais non mais
2: c'est non non tu peux pas faire il faut que ça se attendez les amis les amis on n'a pas plus vite ça va beaucoup plus vite
0: qu'avant. Emmanuel
5: Le Chip, une seconde. Parce que finalement, le vrai sujet, c'est sa réélection ou pas. Et par rapport à ce que dit Alain, c'est vrai que ça peut quand même compromettre sa réélection. Non, mais sinon. Et on passe tout de suite à un sujet
0: plus marché. Il y a Je vous dérange pas là. La rotation sectorielle. Voilà, on va avoir besoin des gérants, là. Pas de concif, les gars. C'est le grand thème des pros sur les marchés, la rotation sectorielle, avec une ruée. Alors, ce que j'ai Hein. Ah, on a une ruée sur plus les plus valeurs plus oubliées, plus. les actions value. Alors, qui nous explique ce qu'est la rotation euh, sectorielle Emeric Robert.
3: Ce qui s'est passé début septembre, c'est euh, la performance des marchés qui, depuis des années, est uniquement expliquée par les valeurs de croissance. Euh, dont la tech, dont le luxe, dont beaucoup de biens de consommation. Et, et, et soudainement, pendant, mais ça a duré quatre séances, hein. je pense qu'il faut, c'est là, on en parlera après. Ça juste fait quelques après. semaines quand même. ouais mais en réalité, ça s'est un petit peu inversé trois jours après. Mais effectivement, sur le mois de septembre, et il y a eu une performance forte des valeurs dites value, c'est-à-dire pour faire simple, les titres plus cycliques, tout ce qui n'est pas valeur de croissance et qui est très 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 encore.
0: Vous voulez juste préciser pour les gens qui ne sont pas des professionnels, valeur de croissance, valeur-value bah,
3: Valeur de croissance, c'est les valeurs qui se développent, dont l'activité se développe de manière structurelle. Donc, on peut mettre là-dedans beaucoup de valeurs de technologie. Les GAFA, des, des valeurs de croissance C'est des valeurs de croissance, absolument. Et les valeurs cycliques, ce bah, sont des valeurs de construction, des valeurs plus traditionnelles. Ça peut être l'automobile, la, ça peut être la banque, la banque. La distribution est un peu défensif, ouais. c'est un petit peu entre les deux. Mais, mais donc, ce sont des valeurs plus cycliques, les matériaux de construction, etc. L'acier. Et ça, c'est très, très en retard. Alors, il y a deux, deux remarques. C'est que Beaucoup de gérants se disent bah, il faut peut-être aller acheter de la value parce que c'est très en retard, c'est pas cher. Et oui, c'est pas cher. Sauf que le monde change. Et dans la value, il faut faire le distinguo, c'est ça le plus important, entre les, les sociétés qui vont disparaître, parce que demain, bah, elles n'existeront plus, de celles qui sont pénalisées parce qu'elles n'ont pas de croissance, alors qu'elles seront là dans 10 ou 15 ans. Et là-dessus, on gagnera beaucoup, beaucoup d'argent. Mais encore une il y en aura qui vont disparaître, non Il y en aura aussi, tout à oui, oui, fait. Exactement, d'ailleurs. Bah, Donc peut-être juste pour, pour situer l'ampleur du mouvement c'est le troisième. La plus forte depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est quand même important. Les deux précédents moments où il y a eu un tel écart subi, c'était en 2000. Ça, ça peut inspirer ouais. quelques souvenirs. C'était fin 2008 à la fin de la crise, et maintenant c'est septembre 2019. Quand vous dites, attendez, il y a la plus forte rotation, c'est-à-dire le plus gros décalage entre Exactement, les valeurs entre... de croissance et on les valeurs... On deux groupes de valeurs, voilà, là, les, les valeurs de croissance et les valeurs cycliques, et d'un, oh, donc oui, c'est un rattrapage très fort. Non mais attention, donc, non, 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 non,
5: je
0: ne me
3: suis pas planté de Rotation, là, ça veut mais, dire les unes pour aller vers les autres. Voilà, c'est hyper important. Jusqu'à maintenant, ce que j'ai décrit, c'est ce qui s'est passé sur le marché, maintenant, je vais vous donner mon sentiment, là, je peux me tromper, mais là, j'ai vraiment une conviction. Quand on a un mouvement aussi fort. Ça ne veut pas dire qu'à l'instant T, c'est-à-dire à partir du mois d'octobre, la value va surperformer et que ça sert bien. Ça, on ne sait pas. En revanche, ce qui est, à mes yeux, pas évident, mais très très probable, c'est que ce n'est pas juste quelque chose en l'air. Et que la rotation va arriver, peut-être pas tout de suite. On peut avoir encore six mois, un an, peut-être. Elle va arriver Un an, elle va arriver. Vers les value Vers les value. Mais pas forcément tout de suite, parce qu'on a les banques Comment vous pouvez dire qu'on est en fin de cycle
5: et nous, et nous dire que euh, ces valeurs-là qui sont plutôt des et valeurs là, je viens de... qui sont bonnes quand il vient merci, de la Merci,
3: merci de la, la, la remarque parce que c'est tout le, tout le fondement de ce que je pense sur les marchés les marchés tout a corrigé, les small caps, les cycliques, les financières, tout, sauf les belles valeurs de croissance. Tout a baissé. Moi, tout a baissé très fort. Moi, mon, mon le scénario le sentiment, qui sentiment, c'est que les voilà, valeurs de croissance vont elles baisser. Elles, elles vont baisser. Et donc, il va y avoir un report fortement. de fait. Okay. Et à ce moment-là, il y aura cette rotation durable, et pas sur quelques séances, comme ce que l'on voit depuis euh, deux semaines. Ouais. Alain Pitou, juste ouais. sur la rotation sectorielle, on va parler marché
0: après.
1: Totalement d'accord avec ça. Le, enfin, le, tout est... On est complètement aligné par rapport à ça. Pensez, toi, non, pas. Bah, non, c'était très bien, très clair. Euh, juste que je pense quand même... Euh, euh, ce que tu disais tout à l'heure, c'est que Lémeric. dans le rebond, euh, on va en laisser pas mal à quai quand même. Hein. C'est-à-dire que si on prend les bancaires, euh, si on regarde depuis 2008, grosso modo, elles ont baissé de 80%. Il y en a quand même... 80% un... Ah oui, c'est le tarif. Hein, Deutsche Bank, c'est 90. Merci
4: d'avoir
1: essayé. Oui, alors comme quoi, ça me fait toujours... Peu... Euh, bref. Donc, euh, bref euh, le, 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 tout ne rebonteront pas. C'est-à-dire que le tamis il va faire... Enfin, il l'a déjà fait très très mal, et c'est dans le rebond qu'on va voir les grosses différences différence de performance. C'est Et, et d'ailleurs, et ouais. juste un point en notation ESG, c'est des valeurs qui étaient quand même assez moins bien notées que les autres, quand même. Voilà.
5: Est-ce que c'est pas les, les marchés, les algorithmes, la musique, de
1: tout ça Non, non, non. Les algorithmes, ils sont. On a l'impression que les marchés <rire> se foutent
0: de tout. Merci <rire> de continuer à parler pendant que je suis en train de parler. C'est super sympa. Les événements sont devenus ce qu'on appelait des événements à mon époque. J'avais une cravate. Sont devenus des non événements au pire comme pour les sur l'Arabie Saoudite ou la procédure de destitution de Trump, vous avez vu que ça a suscité un enthousiasme ce thème tout à l'heure énorme, on perd 1% qu'on s'empresse de regagner. Alors chers amis, une seule question... Stop ou encore Alain Pitou. On euh, achète le marché. Non, on sort.
1: non, on est quand même beaucoup plus prudent depuis, euh, depuis le mois d'avril. Non non non, <rire> non, 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 ah, non, non, rigolez. Pas. Non, non, je, il je plaisante. Pas, les, les, les non gérants, rigolez pas. Euh, on avait, <rire> Surtout euh, les mecs qui on avait massivement, <rire> <rire> on avait massivement, enfin massivement, on avait plutôt racheté en décembre et euh, on a allégé euh, une partie de nos investissements. Euh, les parties risquées, on l'a un peu allégé parce qu'en fait. Euh, Donc voilà. vous nous dites stop là. Oui, on est stop, oui, clairement. Emric Préaubert, stop ou encore Mouillez-vous,
3: euh, mouillez-vous je... mouillez pour une fois. Je, mets, genre, je me mouille tout le temps. <rire> je dis stop tout le temps, donc j'ai tort depuis longtemps. Et quand je dis stop, c'est stop sur ce qui est à la mode. C'est stop sur les indices. C'est stop sur les ETF. C'est stop sur tout ce qui a marché, et sur lequel il y a des flux de dingue qui vont se retirer, qui feront des sous-performances de dingue. En revanche... Mais pourquoi ah, ça je... va arriver maintenant, alors que ça fait que ça va ben non, combien de ça temps Ça va arriver quand même... Euh... D'accord. Dans okay. les 18 mois, allez, je me bouge. Allez, okay. dans un certain temps. Mais en revanche, ouais. il y a sur le marché, pas les indices, pas les indices, mais il y a de tas de sociétés. Qui, qui vont bien, qui délivrent des rendements de 5 ou 6, ce qui me fait ce que je trouve un paradoxe, mais il faut le dire allez-y, explique... dites-le, vous êtes là, oui. vous avez une tribune on dit... pour vous expliquer, la terre entière vous écoute on dit la, la bourse est compliquée et c'est très compliqué et parfois il y a des choses très simples il y a 8 ans, on pouvait acheter Sanofi c'est la plus grande valeur du CAC 40, c'est pas la peine d'être un stock picker, ça valait en termes de PER 8, c'est-à-dire le rendement aujourd'hui, et c'est une valeur dont je vais parler dans 5 minutes il y a des titres qui émettent de la dette à 0,5% à 10 ans ça s'arrache ça dans la journée alors si on me dit que ces titres là euh, euh, vont mourir bah pourquoi les investisseurs achètent la dette à 0,5 alors que l'action offre un rendement de 5, 6, 7 pas ça, un nom qu'il faut nous balancer, c'est 10 bah noms. Je il avez... y en a 20. y ouais, en 30, 20, Mais il faut nous et les fier. Ces actions-là, actions si la... le marché se retourne parce qu'il y a les grandes valeurs de 300, à court terme, elles vont baisser. Moins que les grandes valeurs que tout le monde détient, ben elles vont baisser. Mais après, le rebond sera très fort et surtout dans l'intervalle, on a le rendement. Donc oui, on peut avoir ça au fond de son portefeuille. On ne fait pas des performances mirobolantes, mais on aura gagné beaucoup d'argent à horizon 3-5 ans. Il faut nous donner la liste. Je vous la donne. Emmanuel
0: Lechypre, Le Chip, le thème qui a marqué votre semaine Ah, bah on a eu la belle
5: présentation de notre budget français, un budget de paix sociale. Un budget jaune Un budget, un budget gilet jaune. Ouais. Euh, effectivement, qui euh, effectivement marque cet acte 2 du, du quinquennat, qui est un acte 2 dans lequel finalement on s'aperçoit qu'on n'aura fait aucun progrès jusqu'à maintenant en matière de finances publiques. On fait des arbitrages. Un coup, c'est plutôt favorable aux entreprises, un coup, c'est favorable aux ménages. Sauf que le déficit structurel, c'est-à-dire celui qui n'est ouais. pas lié à la conjoncture, il est au même niveau euh, qu'en 2017 que la dette, bah, elle est toujours au même niveau, que bah, les réductions euh, d'effectifs... En pourcentage, à le pied. Et donc, je pense qu'on a mal compris, contrairement à ce que nous dit Emmanuel Macron, la vraie revendication des Gilets jaunes, qui était certainement pas de s'occuper de l'immigration,
0: ni des retraites. Vous disiez d'ailleurs dans vos tweets que c'était même pas le sujet qui sont sortis du grand débat. Mais pas du
5: tout. Quand vous regardez les préoccupations des ah, Gilets jaunes
0: au moment du grand débat, l'immigration arrivait
5: très loin, les retraites n'arrivaient quasiment même pas. Et donc, on nous dit que ça va être les priorités de l'acte 2, alors que ce que voulaient les Français, c'était euh, les questions, c'était les impôts et le service public. C'est-à-dire, en gros, on paye beaucoup d'impôts, on n'a pas de service public en regard. Et, et là-dessus... Et là... enfin,
1: oui. les retraites, les inégalités étaient quand même vachement présentes. et les inégalités, oui. mais c'était lié aux inégalités territoriales
0: etc. Oui. et là, là-dessus, on n'adresse pas grand-chose Émeric Préaubert, l'événement qui a marqué ben votre je, semaine je
3: vais, je vais aller vite parce que c'est le, exactement le même thème qu'Emmanuel ça, budget... ça vous choque qu'on ne réduise pas les dépenses publiques et qu'on ait ben oublié de problème, par exemple la réduction dire, du nombre de fonctionnaires Emmanuel, vous venez de dire un budget je dis de jaune, mmh. je veux dire c'est un budget que n'aurait pas euh, critiqué Jacques Chirac parce que c'est un budget qui ne mécontente personne euh, ce qui est, oui, oui, est décevant ce qui est c'est qu'une fois de plus, bah, le déficit. On s'attaque pas au déficit. Euh, donc ça, c'est quand même ennuyeux. Je rappelle que ennuyeux. Y a trois on ans, vous dira que c'est pas ennuyeux parce que les banques, ennuyeux, les, les banques
0: centrales. Les banques centrales disent négatif. Christine Lagarde arrive à la tête à de la BCE et disent faites du déficit. Oui, nous, on peut plus rien et peut faire. Ça et on, et on oui, vous donne des et taux et négatifs. Voilà, et non, non, on vous finance. C'est
5: ça. ce qu'elle veut, Christine Lagarde, c'est un budget croissance verte. C'est pas un budget gilet jaune. Et non, mais on ne sait pas. C'est pas la même
3: chose. C'était l'événement des banques. Ce que je trouve vraiment dommage, c'est que parmi les promesses, enfin les promesses ou les engagements de ce, sur le quinquennat, c'était de réduire la dépense publique donc, et de réduire la taille de la fonction publique. Ah oui, donc le budget mort. prévoit en 2020 mort. une réduction de postes dans les fonctionnaires, 47. Ce <rire> n'est pas en milliers, c'est 47 ouais. personnes. Donc c'est un petit peu dommage. Il y a une bonne nouvelle. Alors que l'ambition... Soyons, soyons objectifs, ouais, c'est que euh, la fiscalité baisse et les impôts vont baisser. Parce qu'au global, la dépense est un petit peu contenue. Et donc les prélèvements obligatoires qui ont baissé de un peu plus d'un pour cent depuis le début du quinquennat vont baisser de 40%. Mais
0: que ça ne sera, sera pas financé même... par la
3: réduction des dépenses publiques. Ah. Michel Rouimi, le thème qui a
0: marqué votre semaine Alors... par le fait que vous soyez en retard.
2: <rire> ben en fait, euh, il y a quelques temps, on disait que le cash n'avait plus d'avenir et on s'aperçoit que d'après une étude de, de la BCE, euh, en 2018, il y a eu un peu plus de 1200 milliards d'euros qui, qui ont été euh, émis et dont 600 se sont trouvés dans les bas de des ménages européens et en France, on se situe à 15%. Donc, ce qui est important pour moi, c'est qu'en fait, euh, pourquoi mettons autant d'argent parce que euh, 600 milliards placés à 0,5%, ça fait quand même 3 milliards d'intérêts bruts, hein, à quelque chose près. Et... C'est l'argent de la coque, non Peut-être, j'en sais rien. Mais l'idée est qu'en fait, c'est de se dire pourquoi. Et en fait, il y a sûrement l'incertitude. Le, le marquage, c'est une épargne de précaution vu les incertitudes. Mais également aussi, euh, peut-être aussi une défiance vis-à-vis, -à, -vis, euh, à terme, du, du, du système bancaire. Puisque, euh, on ne sait pas si les banques commerciales vont répercuter la, la, la comment s'appelle, la taxe sur les dépôts. Il y a aussi peut-être des, re, des retards de consommation avec les gilets jaunes. C'est peut-être aussi les prélèvements à la source on aussi qui en fait C'est
5: dans toute l'Europe, hein, ce que euh, vous euh, dites, hein, les oui, 600 milliards. Oui, oui. Mais... Donc, elles vous disent qu'elles vont plus prêter. Ne vont plus pouvoir prêter, etc. Ouais,
2: non, non, mais c'est plus un une indicateur d'incertitude.
0: Monsieur Beréby, l'événement qui a marqué votre semaine. La démission de la membre allemande du directoire
4: de la BCE. Euh, donc, je vous rappelle que le directoire de la BCE est consist... est, 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 euh, comporte euh, six personnes, et il y a toujours un Italien, un Français, un Allemand. Et donc euh, la membre allemande a démissionné deux ans avant son mandat, donc, quelques jours après euh, justement l'annonce qui avait été faite par la BCE sur les nouvelles mesures de... De relance monétaire, euh, signe de est... tension interne. Signe de tension interne et surtout signe de tension entre l'Allemagne et euh, et les autres pays, notamment la BCE. Et je voudrais insister sur le fait Assister. que euh, finalement cette politique de la BCE, alors qu'on aurait pu escompter euh, de manière assez rapide une relance publique en Allemagne du fait justement du ralentissement hein, assez important en Allemagne, eh bien la, la politique de la BCE coince
0: aujourd'hui euh, les, 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 le, les politiques allemandes dans la relance. Et on sait qu'elle va être remplacée par un Allemand ou une Allemande dont on oui, dit qu'elle va ça. être encore plus dure qu euh, Alain Pitou.
1: Alors juste, euh, bah, ça fait le, le pendant avec ce qu'on a oui, dit tout à l'heure. C'est le, le, voilà, le bilan euh, carbone des entreprises du CAC 40 avec les champions. donc euh, Danone, Schneider, BNP en tête. Et euh, ce qui est intéressant, je trouve, c'est euh, l'évolution. Alors, on n'est pas encore au bout de, du chemin par rapport à ça, mais elle travaille, euh, toutes les entreprises travaillent euh, sur le sujet en faisant euh, vraiment une, une action sur oui. Un yaourt sans CO2. Un yaourt sans CO2 qui utilise des matières, des matières euh, entièrement recyclables de A à Z, euh, des énergies renouvelables et tout. Oui, 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 mais rigolez bien. Non, non, rigolez. non, je rigole pas. Ah J'ai fait, en fait un thème non, sur... Non, sur non, non, région, mais non, mais c'est très, très bien, c'est très bien. Franchement, c'est déjà un effort. C'est un progrès, c'est un progrès. Allez, on lance le top 3.
2: <rire> J'imagine avec le Virginie Robert, vous parlez du steak sans viande, toujours
0: alors, toujours le même trio. Eric Blen, 32,5%. José Berros 25,1%. Romain Burnand 22,5%. Alain, vous avez un tout petit portefeuille. C'est normal. Bah, oui, vous avez démarré récemment. Oui. Donc, Michelin avec les, les pneus comestibles. Voilà, c'est que vous nous aviez conseillé, la, la entièrement recyclable, <rire> recyclable puisqu'on <rire> peut ouais. les, les avaler une fois qu'ils ont crevé.
1: Oui. Alors, ça. je reste un peu dans le, alors pas tout à fait dans le même secteur, mais avec un fournisseur, c'est Infineon qui conçoit des semi-conducteurs. C'est une qui, boîte quoi, ça C'est une, une boîte allemande, ouais. hein. et qui euh, a des positions concurrentielles assez fortes sur l'auto et l'industrie hein, dans le top 3 mondial sur ces sujets-là. Et donc, euh, ça rejoint un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, euh, des entreprises euh, qui sont encore même en bas de cycle un peu, enfin enfin en termes boursiers au moins et qui euh, pour infinion euh, ont du chiffre d'affaires, ont des perspectives de chiffre d'affaires intéressantes et qui sont justement dans le dans l'évolution du transport et qui vont euh, fournir des, des semi-conducteurs pour tout le transport de demain. Quoi. Donc, mais, euh, oui, et ça c'est ça c'est un point intéressant. Alors je veux bien que la boîte elle soit verte, euh, ce que ouais. Mais
0: c'est frappant que vous ayez deux valeurs qui tournent autour de l'automobile. Ouais c'est tombé un peu comme ça, mais bon bah,
1: c'est.. Non mais c'est en, en train de construire le portefeuille. Ils défendent l'automobile en fait. Un petit peu oui parce que bah, c'est le sujet de, de, qu'on évoquait tout à l'heure de ce genre de parce que la vraie transition c'est plus d'automobile mais si, bien sûr que si, il y aura de l'automobile. On va, on va se déplacer dans le monde de demain. On ne sera pas devant nos écrans toute la journée, monsieur Fiorentino. Mais vous êtes en vélo. Hein. En vélo, oui, c'est vrai souvent. Donc, c'est pas, pas. Mais non, mais. C'est pas
0: clair. Ébric oui, oui, bon, bon, Préaubert. <rire> qui fait oh la bon, bon, bon C'est la musique. Peugeot. C'est la musique. 21,8. BMWR. Vous aussi, les casse. Hein, on y va à fond. Hein, la BM qui pollue tout ça. Hein. Technicolor.
3: C'est un peu Carrefour. Vous me dites si on doit vendre quelque chose. Carrefour,
0: on sort. À Carrefour, on sort, ouais. d'accord. Oman, ALD, Sanofi, SPI, Seconomy, Wirecard. Wirecard, 52% de haut, ça. Ça va, on que Vous êtes à l'aise. Corian, Deutsche Wohnen. Oui. Que, on garde tout ça, sauf car On cours. enlève ses, et, et ses économies. Ok, voilà. je fais ce que vous me dites. 59% sur ses économies, bravo, c'est très bien joué. Qu'est-ce qu'on achète
3: Alors, on achète une société qui va peut-être vous faire sourire. Non, jamais. Parce que pas de la je ne me permettrai économie. pas. Euh, si, il faut... Non, je me permettrai si, pas, bah, je n'ai si, pas de bah, jugement, moi. Un mec, si,
0: si, est, si, si, euh, euh, un mec qui défend un un la planète et qui achète des valeurs automobiles. Gars, non, non, je n'ai pas de jugement. Surtout quand c'est moi qui le dis. allez
3: c'est une eBay. Unibail, ah, c'est le... très contraint. Très contraint. Quoi que Parce ça rebondit que... un peu bah, Un tout petit peu, mais il y a du Pas chemin. Pas mal déjà. Il y a du chemin. Ah, super intéressant. C'est le... le principal opérateur, enfin exploitant français de centres commerciaux. C'est un métier assez simple. Euh, Unibail, il y a quelques années, avait acheté son équivalent néerlandais qui s'appelle Rodamco. Donc c'est l'une des plus grosses foncières en Europe. Et puis plus récemment, une opération euh, en Australie. Alors, ça... Grosse cata, ça hein. Ça a été payé trop cher. Ouais, okay. Ça a été payé trop cher. Le... Mais bien sûr. Mais je parle d'Unibail aujourd'hui. Et nous n'étions pas actionnaires d'Unibail jusqu'à la semaine dernière. Très bien. Et... Unibail, ça valait. Il y a trois ans, 250 euros. C'était 250 euros, c'est-à-dire à, à l'époque, 30% de prime par rapport à l'ANR. Je ne pas un non un peu non, non, non. Ah, je comprends. c'est non, non, ouais, ouais. la valeur des actifs. Voilà. C est c est actif. La valeur de ces ce de... Ah oui, Parce que c'est principalement des cadres ah, oui, ah, marchandes, Et c'est pour ça que je voudrais garder un peu de temps pour vous poser la question là-dessus. Donc ça valait 250 euros, 30% de prime à l'époque. Au moment où on se parle, Unibuy, un euro ou 2 près, vaut 125 euros est quand même considéré comme défensif, la plus grande foncière moment européenne. Où on parle, les gens ne vont plus dans les centres commerciaux, si je peux me permettre. Alors c'est ça, c'est tout le point, et on a vraiment non. super bien non, préparé l'émission, vous avez vu oui, parce Ah que, oui, bah oui, bah oui <rire> ça, ça a beaucoup de travail. Les gens ne vont plus dans les centres commerciaux. Alors, Peut-être demain, mais j'ai des chiffres du premier semestre croissance de la fréquentation pour l'ensemble du groupe et des, et des ventes, ce qui compte c'est les ventes, c'est les loyers que payent plus 6% au premier semestre croissance organique en Europe en Europe, plus 2 donc les gens ne vont plus dans les centres commerciaux c'est faux. Les groupes de retail alors, sont moribonds. Les groupes de
0: retail sont difficiles. Les gens ils vont dans les centres commerciaux, mais ils n'achètent pas.
2: Parce qu'il fait, fait frais. Il se chaumène oh, Alors attendez, on laissé le finir, c'est très important. ne peut pas
3: sous-estimer totalement les dirigeants du Ils savent que les gens ne vont plus, ou en tout cas beaucoup moins, chez Carrefour. Il y a des distributeurs qui n'attirent plus les gens. Ils changent leur C'est intéressant. Il y a deux choses à voir. C'est que l'offre, le centre commercial, il est là. On ne va pas le changer. Mais l'agencement à l'intérieur, il y a quand même le week-end, des gens ont besoin d'aller acheter malgré tout vous y croyez un encore, tout petit ça. peu. Mais bien sûr, mais si les pharmacies, ils installent des, des, des centres de jeux non, vidéo, il y, des enfants, il y a des enfants, des jeunes, des qui n'ont pas forcément des moyens dingues, et ben le samedi soir, ils vont, c'est la sortie. Et puis, ils vont aller manger une pizza. Voilà. Et c'est pas déshonorant d'aller bouffer une pizza dans un centre commercial. Donc, ils pilotent un petit peu l'offre pour justement faire en sorte que les gens viennent toujours. Et moi, mon idée, c'est que c'est pas un métier de croissance, mais que c'est pas un métier qui est mort. Et juste pour terminer. Vraiment, et c'est là vraiment la fin. Je suis un peu long, mais non, non, je parlais tout à l'heure. Unibuy, pour refinancer sa dette, a émis des obligations à 0,5%, ouais. qui en trouvé preneur en 10 minutes. Okay. L'action Unibuy, aujourd'hui, quand vous l'achetez à 125 euros, offre 9% de rendement. Ouais. Allez, Merci ça c'est intéressant. Vous
0: m'envoyez par mail, je la donnerai à l'écran, la liste des valeurs qu'il faut acheter. Vous ah, nous en avez promis en 10. déjà
3: pas mal dans la liste. Merci
0: de nous avoir suivis. Merci à tous nos invités. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission dont je peux déjà vous dire qu'elle sera basée sur la déconsommation et qu'elle sera exceptionnelle.